0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2023年2月15日的晨更读经，我是廖泽一牧师。今天经文查考的内容是《沙母耳记上》十三章十三到二十三节，《沙母耳记上13 13》十三章十三到二十三节内容是扫罗王面临非利士人的军事危机。首先，我们来看《撒母耳记上》十三章十三到十四节。撒母耳对扫罗说：“你做了糊涂事了，没有遵守耶和华你神所吩咐你的命令。若遵守耶和华必在以色列中建立你的王位，直到永远。现在你的王位必不长久。”耶和华已经寻找一个合他心意的人，立他做百姓的君，因为你没有遵守耶和华所吩咐你的。前面十一到十二节，扫罗为自己他的冒犯、悖逆，寻找各种的借口，根本没有一点悔改的意思。扫罗他擅自的献祭。扫罗他的理由是，他看到百姓因为害怕纷纷离开逃跑，为了防止情势的恶化，他不得已自己先献祭，准备开战。乍听之下，扫罗好像很敬前，其实，是扫罗他假借献祭的名义来掩饰自己。体贴肉体的悖逆，扫罗试图以宗教的外在形式来掩饰自己内心的悖逆，然后装作无辜地说：“我就勉强献祭。”十三章十二节。扫罗不但没有谦卑承认自己的罪，还大言不惭地告诉萨母尔，他是不得已才献祭。弟兄姐妹，犯罪就是犯罪，不会因为是不得已所犯的罪就不是罪。人总是可以为自己的犯罪找出许多所谓不得已的理由。难怪十三节，沙摩对扫罗说：“你做了糊涂事了，没有遵守耶和华你神所吩咐你的命令。”骄傲愚昧的扫罗，竟然以为违背神旨意的献祭会被神所接纳。针对扫罗他的冒犯和悖逆，经文十四节，撒母耳立即对扫罗宣判说：“现在你的王位必不长久。耶和华已经寻找一个和他心意的人，立他做百姓的君。”因为你没有遵守耶和华所吩咐你的，上帝要拣选另一个人，一个真诚遵行神主义的人，来取代凭起义任意妄为的扫罗在。在撒母耳记上1 5章29节，更是明确的宣告，上帝要废掉扫罗王位的审判。扫罗他擅自献的燔祭，不但没有给扫罗带来平安，反而使扫罗招来惩罚。旧约圣经真言十五章八节，真言十五章八节经文说：“恶人献祭，为耶和华所憎物，正直人祈祷，为他所喜悦。”经文十四节说：“耶和华已经寻找一个合他心意的人。”意思是，神已经预备了合他心意的人。神已经预备了。撒母耳说话的时间，正是扫罗作王第二年的时候，十三章第一节。而大卫可能还要过八年才会出生。对照。《撒母耳记下》五章四节，《使徒行传》十三章二十一节。因此，当上帝预告他所拣选的大卫要取代扫罗的时候，当时大卫还没有出生，因此并不是因为已经找到了大卫有所比较。经文十四节的意思是，神已经预备。这是神的预定，神的拣选，神已经预备，人还没有出母胎，神早已经拣选了弟兄姊妹。但无论是少罗或大卫，他们都是亚当的后裔，他们肉体的本相并没有什么不同，上帝。拣选大卫，上帝也要修剪大卫，塑造大卫成为合神心意的人。因此，按照人意所立的王扫罗，和神所拣选的王大卫，这乃是要向我们说明两种王的两种结局：一个是按人意，一个是神所拣选，一个是。体贴肉体，一个是体贴神。扫罗王，他就是体贴肉体的一个代表，他让肉体做王。罗马书八章八节说，而且属肉体的人不能得神的喜欢。另外，大卫王，他是属圣灵的代表。大卫他在肉体中不断的被对付，他是体贴圣灵的王。参考罗马书八章九节，属肉体的人体贴肉体，不肯顺服神。神知道扫罗肉体的本相，体贴肉体不愿遵守神的命令，但神仍然允许这件事情的发生。目的是要让我们认识到，只有遵守神命令的人，才能够为神做王。十三节，而人的肉体如果不经过神的对付、谦卑悔改、学习顺服，他就不可能遵守神的命令，成为合神心意的王。属肉体的人，他天然人的倾向是。抗拒神、背逆神，而神所拣选的人，顺服圣灵的带领，对付肉体，这样的人，才能够成为贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。扫罗他受膏作王以后，他曾经被神的灵大大感动。沙摩记上十章二十六节，十一章六节，十九章二十三节。但那些的感动，不过是暂时的感动。扫罗他不愿意被对付的骄傲自负，就成了扫罗的致命伤。后来神的灵也离开扫罗，扫罗他始终不肯接受神的对付。另外，在沙漠耳记上十六章十三节记载，大卫，大卫他受高摩之后，十六章十三节说：“从那日起，耶和华的灵就大大的感动大卫。神所拣选的人，他也能够一直被神所修剪，谦卑接受神的对付。”每一个新约的信徒，他都有圣灵的内助。约翰福音十四章十六到十七节，每一个基督徒都要学习顺服圣灵而活，将来才能够与基督一同作王。提摩太后书二章十二节，属神的儿女，他的肉体要不断的接受十字架的对付。他才能够顺着圣灵而行。加拉太书五章十六节，基督徒要靠主过得胜的生活，将来与主同作王，直到永永远远。启示录二十二章五节，弟兄姐妹，经文十三到十四节记载扫罗被神弃绝的原因，提醒我们。千万不要忽略不顺服这看起来不起眼的罪。人如果不顺服，不去遵行上帝清楚的命令，这就像是亚当和夏娃的犯罪一样，导致灵性的死亡。勿以恶小而为之，勿以善小而不为。回到今天的经文，《沙母尔记上》十三章十五到十八节。沙母尔就起来，从吉甲上到便雅悯的基比亚。扫罗数点跟随他的约有六百人。扫罗和他儿子约拿丹，并跟随他们的人都住在便雅悯的加巴，但非利士人安营在密抹。有掠兵从腓力士人营中出来，分为三队：一队往俄弗拉向苏亚地区；一队往伯和伦去；一队往波西因谷对面的地境向旷野去。经文十五节：沙摩尔离开扫罗。沙摩尔。无法为一个悖逆又不顺服、又不肯谦卑认罪的人做什么？扫罗他数点跟随他的人只有六百人。经文十七到十八节，菲利士人在以色列地肆虐，菲利士人在密抹安营，并且派出了三支部队来。攻击这些影响这些以色列地的人，以色列民呢，因此受到很大的打击。而这一连串的打击，乃是以色列人他们自作自受。以色列人他们为自己立王，以色列人按着人意立了一个外表好看，但内心却。充满、充满自我、自负的扫罗，扫罗他离弃神，不遵守神的命令，神也离弃他，让扫罗和以色列人去承担后果。以色列人受苦的原因，是因为他们不依靠神。以色列人把信心和安全感建立在人的身上，最终导致他们。自作自受，就如同以赛亚书四十二章二十四节，以赛亚书四十二章二十四节经文说：“谁将雅各交出当做掳物，将以色列交给抢夺的呢？岂不是耶和华吗？就是我们所得罪的那位。他们不肯遵行他的道。”也不听从他的训诲。经文十六节提到，便雅敏的加巴，便雅敏的加巴在密摩的南面，隔着苏维尼特汉溪的峡谷，和非利士人遥遥相对。非利士人占据了密摩，密摩这个地方。居高临下，可以监视到以色列人的行动。因此，在敌国兵力悬殊的情况下，扫罗和约拿丹必须驻守在最前线。经文十七节的略兵，这、就是前锋部队。十七到十八节，菲利士人从密抹派出三路的前锋部队。分别控制北方的俄弗拉、西方的伯和伦,和伦和东方的喜波因谷。在俄弗拉的非利士人可以阻击从北方来的以色列援军；在伯和伦的非利士人把守着进入中央山地的主要补给路线；在喜波因谷的非利士人。他们可以截断扫罗向约旦河谷逃跑的路线。非利士人可以说是四面夹攻，整个局势是掌控在非利士人的手中。回到今天的经文，摩尔《撒母耳记上》十三章十九到二十二节。那时，以色列全地没有一个铁匠。因为非利士人说，恐怕希伯来人制造刀枪，以色列人要磨除犁、斧、铲，就下到非利士人那里去磨。但有错可以错铲犁、三尺叉、复制并赶牛追。所以到了征战的日子，跟随扫罗和约拿丹的人。没有一个手里有刀有枪的，唯独扫罗和他儿子约拿丹有。经文十九节，以色列人要和非利士人打仗，但现实的情况是，以色列中没有铁匠，也没有改装武器的设备。希伯来人当时候要到非利士人那里。才能够打磨农耕用的工具，并且二十一节说，这些非利士人还会收取极昂贵的费用。当时候，这些跟随扫罗征战的人人数少，又没有打仗的兵器。全以色列军队中，只有扫罗和约拿丹有兵器。以色列的处境可以说是。十分的严峻。当年以色列人之所以会落到如此凄惨困窘的地步，他们实在要好好的反省，真正的原因是什么？最后，我们来看《撒母耳记上》十三章二十三节：非利士人的一队防兵到了密抹的隘口。密模的隘口，地点位于从北方通往耶路撒冷的路上。非利士人在这个地方安营，控制了隔开两军峡谷的唯一隘口。非利士人随时可以进攻以色列人住房的加巴，因此形势立刻变得紧张起来。弟兄姊妹，处于。烈士的以色 列， 他们需要的是上帝的怜悯。新约圣经罗马书九章十六 节， 罗马书九章十六节 说：“ 据此看 来， 这不在乎那定义 的， 也不在乎那奔跑 的， 只在乎发怜悯的神。愿神怜悯每一个属神的儿女，怜悯我们的教会，怜悯我们的国家。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。